0: Chimicast. Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Kimicast. Eu sou o Vinícius, químico, e que tenho um sonho de ver uma rede de transportes com trens de levitação magnética. Se bem que se formos parar para pensar em Brasil, talvez não seja muito bem um sonho, mas quase uma utopia. Enfim, triste realidade. Mas parando de coisa boa, certo? Bom, esse é um plano meio complicado ainda para a engenharia, pois requer uma série de adaptações e de reformulações, certo? Apesar de a gente ter atualmente o Japão, uh, já tem um trem bala do tipo Maglev, que foi inaugurado em 2015. Mas não se engane pela data recente, as pesquisas sobre esse trem, sobre supercondutividade e outros fatores para a instalação dessa rede ferroviária, começaram na década de 1960, então é algo que já vem de tempos. O trem japonês Maglev bateu o recorde de velocidade, chegando a 603 km por hora. Com essa velocidade, para iniciar uma noção, daria para fazer uma viagem Rio-São Paulo em menos de uma hora, sei lá, uns 40 minutinhos ou quem sabe menos. Então são dados assim incríveis. A rede ferroviária central do Japão ela constrói atualmente uma nova linha vinculada. A esse trem japonês que já circula Certo? É uma circulação ainda Restrita, uma área com Número de comboios limitado, número de passageiros Mas este novo plano Esta nova linha que vai ser vinculada Tem um planejamento de estar Em pleno funcionamento em 2027 e ela vai funcionar Entre as cidades de Tóquio e Nagoya. Os trens eles vão circular Um pouquinho abaixo na velocidade Com 500 km por hora E eles podem cobrir uma distância De 286 km quilômetros em 40 minutos. São dados incríveis, imagina, viagens rápidas, é, é, é surreal, é incrível. E apesar de linda essa tecnologia, cientificamente temos alguns gargalos, por que não? A ciência é feita disso, né? Mas um deles parece ter sido elucidado. Tem sido discutido há muito tempo, investigado há anos, a questão do resfriamento de supercondutores, bem como a produção de semicondutores que funcionam muito bem em temperaturas não tão baixas. Os supercondutores são um material fundamental na obtenção de um trem de levitação magnética e inclusive tem aplicações diversas no campo da eletricidade, na confecção de fios e por aí vai. Antes de tudo a gente tem que falar o que são supercondutores, né? A gente está falando aqui das coisas muito soltas, né? Mas a grosso modo, os supercondutores eles são materiais que permitem com que a corrente elétrica flua de maneira perfeita e eficiente sem desperdiçar energia. Nele as cargas negativas podem fluir livremente sem haver perdas de energia por calor Logo não temos o chamado efeito Joule Que é o responsável pela aquela água quentinha do seu chuveiro em dias mais frios Bom, esse é um ponto bastante positivo a partir do momento em que você não tem dissipação da energia Toda energia que entra no sistema e passa por esse supercondutor Ela vai ser 100% passada Outro efeito característico desses supercondutores é o efeito Messner, uh, no qual o campo magnético no interior do material é zero, mesmo com o campo magnético externo. Isso indica que o material ele expele o campo magnético do interior dele, com isso ele passa a exibir né, umas características diamagnéticas praticamente perfeitas. Então a gente tem um supercondutor que é um material de resistividade nula, a eletricidade passa por ele sem nenhuma resistência e ele também não tem nenhuma dissipação de energia na forma de calor. Resumindo, é o que há de melhor para ramo de eletricidade, condução de energia elétrica e tudo mais. Mas quem pensa que essa história é de agora, não é não, tá muito enganado. A gente já falou ali que por volta de 1960 o Japão já começou assim, a investigar para projetar eh, transporte por levitação magnética baseado em supercondutores. Mas o fenômeno em si da supercondutividade foi descoberto em 1911 pelo físico holandês Rick Holmes. Holmes observou que a resistência elétrica de uma amostra de mercúrio desaparecia completamente em temperaturas inferiores a 4 Kelvin. Mas algum curitibano deve pensar, ah, essa temperatura nem é tão baixa assim. Espera, note a unidade, 4 Kelvin, e não 4 graus Celsius. 4 Kelvin é quase o zero absoluto, 4 Kelvin equivale a mais ou menos menos 269 graus Celsius, e é baixo pra caramba. né? Desde a descoberta da supercondutividade, despertou grande interesse do mundo científico acadêmico e tecnológico. Para ter uma ideia dessa importância, oito prêmios Nobel foram concedidos a pesquisadores que atuaram na área, seja trabalhando com materiais que tenham essa propriedade, até a obtenção de fluidos que alcançariam temperaturas suficientemente baixas para que esses supercondutores operassem nas suas condições ótimas, de temperatura ótima e condutividade perfeita. Então o um gargalo é exatamente esse, a temperatura de operação, não é a temperatura de síntese do material. Ah, eu vou fazer aqui a síntese em uma temperatura bem baixa e eu vou ter o supercondutor. Não é por aí. Também não é você obter o supercondutor e você colocar esse material numa temperatura super baixa e essa propriedade se revela e depois que você coloca esse material numa temperatura ambiente convencional, você ainda mantém essa propriedade de supercondutividade. Não é assim. A temperatura de condutividade, supercondutividade é chamada temperatura crítica. E o material ele deve funcionar nesta temperatura para exibir as suas propriedades, suas características supercondutoras. Ponto interessante, porque você tem uma transição de um estado normal para um estado supercondutor desse material, onde é uma transição termodinamicamente reversível. Então é, não é que você vai resfriar aquele material que ele vai se tornar um supercondutor para sempre. Se ele voltar a esquentar, ele vai voltar a ter as propriedades de um estado normal que nem vão ser tão boas condutoras assim. Bom, parando para pensar assim, nessa questão de temperatura ótima, pode ficar um pouco esquisito, mas vamos dar um exemplo assim, do dia a dia. Nós mesmos, nós temos temperaturas ótimas para determinadas funções que gostamos de fazer, certo? Por exemplo, naqueles dias mais frios, nós costumamos ficar em casa, enrolados em nossos cobertores, encolhidos. Maratonando algum tipo de série, vendo filme, comendo algumas coisas. Bom, em dias mais quentes, né, uh, cobertor, chocolate, Netflix, isso tudo fica de lado. E a grande pedida é passar a uh, tarde numa piscina e visitar uma praia, uma pra cachoeira, fazer um churrasco, beber bebidas geladas e por aí vai. Bom, com os materiais é ligeiramente parecido. Como eu disse, em temperaturas bem baixas, eles são supercondutores. Com o aumento da temperatura, essa propriedade deixa de existir. Essa dificuldade termodinâmica que falamos, da reversibilidade termodinâmica, ela foi aparentemente superada, certo? Em outubro, teve um artigo publicado na revista Nature, onde um grupo de pesquisadores obteve a chamada supercondutividade em temperatura ambiente, na qual eles superaram as marcas atingidas anteriormente. Marcas estas que tinham como recorde, pelo menos dados aqui que eu obtive, material cerâmico de mercúrio, bário, cálcio e cobre, que tinha uma temperatura crítica de 133 Kelvin, aproximadamente menos 140 graus Celsius. Isso tudo a é pressão normal. Há alguns outros materiais cerâmicos que é, têm uma temperatura crítica um pouquinho maior, mas eles são uh, obtidos a partir de uma pressão muito elevada, de 30 a 25 gigas Elliot Snyder era o líder do estudo e, junto com sua equipe, criaram um sistema de hidreto de enxofre carbonáceo, transformado fotoquimicamente. A partir de precursores elementares é que eles conseguiram a tão sonhada propriedade. Em que temperatura eles conseguiram isso? Em incríveis 15 graus celsius. Sim. Mas, como nem tudo são flores, nós temos o seguinte aqui. Eles alcançaram essa proeza utilizando uma bigorna de diamante. Eles colocaram o sistema sobre uma pressão de 267 GPa que são 267 bilhões de pascais. Se você continua não tendo ideia dessa relação de pressão com pascais, bom, é, essa é uma pressão bem grande, de cerca de 1 milhão de vezes mais alta do que a pressão típica de pneus de automóveis. Mais um dado cotidiano, né? É essa pressão na qual esse material, esse sistema foi submetido para chegar a esta propriedade supercondutora a temperatura ambiente, a pressão... Nada mais de nada menos que 2 milhões de vezes maior do que a pressão atmosférica. Pois é, é uma pressão absurda. E tá aí mais um gargalo, né? A ciência a ciência é isso aí. <risos> Você resolve pepino de um lado, aparece um de um outro, um abacaxi aqui e por aí vai. Enfim, acredito ou não, os cientistas estão otimistas, certo? A busca continua. Por um mundo com viagens mais rápidas no transporte terrestre, onde a gente tenha um melhor aproveitamento de energia elétrica e também uma outra aplicabilidade bastante interessante, fios elétricos com materiais supercondutores. O cobre, ele é um ótimo e excelente condutor de eletricidade, certo? Mas imagina se você tem agora transmissões por materiais supercondutores. A perda de energia elétrica seria bem mais baixa. As necessidades das produtoras, né, hidrelétricas, termoelétricas é ter uma demanda bem mais baixa, porque a energia ela se perde conforme ela vem sendo transmitida até as residências, os domicílios, entretanto, quando você usa um supercondutor, você tem perdas muito minimizadas, praticamente zeradas, é essa é a ideia, e a partir de então você não precisa produzir tanto, porque não vai estar perdendo energia em nenhuma forma. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, como eu digo, para ver. Onde é que nós vamos parar, não é? E a essência sim, essa grande roda que tem que permanecer girando e girando. O que lamento é que, por exemplo, tínhamos aqui tecnologia de levitação magnética, ainda incipiente, um processo piloto, protótipo do Maglev Cobra na UFRJ, que esse ano foi desativado por algumas razões lá: falta de incentivo, falta de propostas para levar o projeto à frente, enfim, e o Maglev que transportava ali, fazer um transporte regular em determinados dias da semana no centro de tecnologia da, da, da Ilha do Fundão, do campus da UFRJ, e infelizmente a gente tenta nadar as braçadas contra a correnteza da falta de investimento, da falta de apoio, mas às vezes vem notícias como essa e abala um pouco a gente, certo? Bom, vamos ter expectativas de que o futuro será melhor, não teremos carros voadores ainda, como nos prometeram diversas obras cinematográficas da cultura pop, mas estamos aí, né? <risos> e para mais episódios do Kimicast é só acompanhar o site ou o seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo. E a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima!